0: Hoy conmemoramos, ¿verdad? El, el Día del Padre. Y, y gloria a Dios por padres que, que están ahí y dispuestos a hacer el arduo trabajo de ser padre. Esta mañana, no sé si llegaste a verlo o no, pero el Listín Diario publicó eh, estadísticas que vienen, ¿verdad?, de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana y, y parte de mi creencia que es una presión, verdad, con toda honestidad, que Eury generó, publicaron la cantidad de matrimonios y de divorcios que se dieron el año pasado. Se dieron 48.600 y pico de matrimonios y hubieron 28.600 y pico de divorcios. Si tú haces la matemática, rapidita, te das cuenta que es el 58 punto y pico de los matrimonios que se realizaron el año pasado, en cantidad, no que fueron esos mismos matrimonios, ¿verdad? O sea, que terminan en divorcio. Es fascinante cuando tú te metes con expertos a debatir, a hablar, a ventilar estos temas. Uno de los elementos que tiende a fomentar el divorcio son hogares, ¿verdad? Eh, a donde personas provienen... De divorcios, en otra palabra, hubo divorcio en tu casa, tú tiendes a ser un candidato a experimentar el divorcio en tu vida. Y tú dices, ¿pero cómo va a ser? ¿Y por qué? Tú pensarías, oye, oye, lo que uno pensaría es esto, déjame darte el ejemplo con el alcohólico, ¿verdad? Tú dices, bueno, papá es alcohólico, ¿tú sabes que los hijos de alcohólicos tienen un nivel mucho más alto probable de ser alcohólico, que los hijos que no vienen de hogares, de hogares alcoholizados? Sí, Pero, ¿por qué? Eso es ridículo. Si alguien conoce el daño del alcohol, es un muchacho o una joven que se crió en una casa a donde uno de los dos padres eran alcohólicos. Tan, se criaron viendo esas escenas, tú sabes, o sea, eh, eh, de torpeza, de, de, de violencia, de, de todo lo que el alcohol puede provocar. Y, y uno debería decir, oye, uno debería decir, no, pero imagínate, cuando esos muchachos sean grandes, si alguien va a decir, yo nunca voy a beber y yo nunca voy a ser alcohólico, debe ser ese muchacho que sufrió tanto el alcoholismo. Pero tú sabes lo que ignoramos, ignoramos el poder del modelo, lo ignoramos. O sea, óyeme bien, entendemos la parte frustratoria de todas las malas experiencias que vivió ese muchacho, pero tú sabes cuál fue el modelo que él vivió. Él vivió este modelo. Oye, ¿cuál fue el modelo? Él vivió el modelo de... Cuando hay muchos problemas, bebemos. Cuando las cosas tan difíciles bebemos. Cuando la cosa tan bien, bebemos. Óyeme bien, ciertamente, Él vivió toda la intensidad y el daño que los alcohólicos producen en su círculo familiar Pero a la misma vez, simultáneamente con eso Fue expuesto al mensaje de que así es como enfrentamos los problemas de la vida Y aunque uno quiera decir, aunque uno quiera decir no Pero lo que más debe pesar son todo lo rato que pasaron Entonces los expertos nos están diciendo, los expertos nos están diciendo no es verdad lo que pesa más es el ejemplo, el modelo que él recibió de papá y mamá. ¿Tú sabes por qué el hijo de un divorciado tiene muchas más probabilidades de terminar divorciado? Porque al faltar la dinámica de mamá y de papá en la casa, hay cosas a lo cual no fue expuesto. No vio cómo, cómo papá y mamá manejan diferencias juntos. No le enseñaron a estar en desacuerdo, pero seguir amando. Y como esos modelos faltan, ¿eh? adoptamos los patrones que mejor nos parecen. Y terminamos entonces replicando aquella, aquella declaración famosa. todo lo hemos oído, lo hemos dicho, lo hemos visto en una película. Que alguien dice, oye, yo hice todo para no ser como mi papá. Y ahora me doy cuenta que soy igualito a mi papá. ¿eh? Porque repetimos los patrones que vemos. Tus malas experiencias pesan, pero más pesa. El patrón que nos es dado. Dios entiende eso. Ese es, ese es el poder del día de los padres. Ese es el poder de ser papá. Por eso que la familia está bajo ataque. Cuando uno dice eso, yo sé que la mente corre a la comunidad LGBTQ. Tú quieres impresionarte, las estadísticas de cuántas de esas personas tuvieron padres que vivían en casa. Te va a impresionar la respuesta, ¿eh? Casi el 65% de cada persona que ha habido una crisis de su identidad se crió en un hogar donde no hay papá. ¿A qué vino Cristo? La respuesta rápida de los grupos religiosos es a salvar al hombre, ¿eh? Y eso es una visión limitada. Jesús no vino solamente a salvar el hombre. No es que se trataba únicamente de nosotros. Él vino para reconciliar con el Padre todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas están bajo el proceso de ser redimidos en Cristo y restaurados en el Padre. Incluyendo, óyeme bien, incluyendo lo que es un papá. ¿Cómo hacer? Sí, incluyendo lo que es un papá. Jesús lo dice. Juan 14, 9, después de un debate, una discusión, Felipe le dice, muéstranos el Padre. Jesús le devuelve y dice, pero acá, Felipe, tú estás conmigo todo este tiempo y tú no has entendido, tú no, tú no has aterrizado en la realidad, que si tú me has visto a mí, tú has visto, oye la referencia de Jesús, al Padre. Lo que tú estás viendo en mí es cómo un padre debe ser, cómo un padre debe reaccionar, cómo un padre debe manejarse. Porque aún nosotros, siendo el mejor papá que podemos, quedamos corto de lo que es Dios ser padre. Y déjame aclarar, déjame decirte esto, para que esta idea te acompañe sin importar tu edad. Nunca fuimos diseñados para vivir sin padre. ¿Pero cómo va a ser? Porque en la vida, eventualmente, papá muere, yo lo sé. Yo entiendo eso perfectamente. Y lo que tú tienes que entender es que tu Padre Celestial, su propósito principal en la vida era mostrarte, dar un ejemplo, un modelo de cómo puede ser tu Padre Celestial. Para que tú y yo podamos vivir abrazando la verdad de nuestro Padre Celestial, escúchame, escúchame. Todos los días de nuestra vida Padres déjenme exhortarles algo porque, porque parte de lo que te voy a hablar hoy De hecho uno puede decir el centro de lo que te voy a hablar Son una de esas cosas que padres deben enseñarles a hijos Pero déjame exhortarte a esto padre Lo quiero decir, aquí tenemos muchos padres jóvenes ¿eh? Déjame decirte algo A veces nos ocupamos como padres de enseñarle cosas a nuestros hijos, que te tengo que hablar con mucha transparencia, que el mundo les va a enseñar, el mundo les va a enseñar que tienen que competir, el mundo les va a enseñar que tienen que ser fuertes, el mundo les va a enseñar que tienen que seguir adelante. Ocúpate tú de enseñarle las cosas que el mundo no le va a enseñar. Ocúpate tú de enseñarles a que sean misericordiosos. Acuérdate tú de enseñarle que deben perdonar. Acuérdate tú de enseñarles que está bien llorar, aunque sea varón. ¿eh? Ocúpate tú de ser ese modelo que cuando él comience su caminar con Cristo, él puede decir, es que eso yo lo aprendí de mi papá. Yo lo vi en él Esas cosas que determinan La calidad de tu vida Padre enséñale A tu hijo a ser Profundamente Generoso Sobre esta tierra Te aseguro Que su entorno le va a dar otro mensaje En cuanto a eso Enséñale el poder Del dar Creo que una de las razones por la cual hay tanta falta de entendimiento sobre este tema de nuestra generosidad, de nuestro dar, es justamente porque nos ha faltado modelo sobre el dar. Es fascinante. Fascinante que cuando la Biblia nos retrata a Jesús una y otra vez y a Dios habla de cómo Dios Dios que Jesús no vio ser igual a Dios como cosa que aferrarse Nos habla de un Dios que suelta fácilmente Bregando con un grupo de hijos Hablándote con toda honestidad en lo espiritual Que podemos ser bárbaramente tacaños Hablar de dinero es importante Porque el dinero está íntimamente ligado al corazón del hombre ¿Tú sabes qué? Antes de venir al Señor Está conectado a nuestro corazón Como de mal manera Para muchos de nosotros El dinero fue, ha sido Nuestro ídolo Y no estamos hablando ídolo en el sentido clásico De que, que si suben un billete tú te postras Delante de él y le canta, no Pero estamos hablando De que tu vida gira en torno Al dinero Tú Tú mides tus posibilidades, lo que tú puedes hacer y no hacer de acuerdo al dinero. Tú priorizas el dinero. Quiero hablarte de ese tema de, 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 de administración, de generosidad. Y tú sabes, me vino, me vino algo a la mente que quiero, quiero tocar contigo rapidito, que nos sirva, digamos, de punto de inicio. Estamos los martes trabajando el libro de los jueces. Yo creo que es un libro fascinante, importantísimo, óyeme bien, para el creyente hoy, porque el libro de jueces maneja, maneja ese, ese tema de, de estar en el lugar que Dios te ha colocado, comenzando a entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Pero todavía verte luchando con una serie de cosas y la manera en que Dios responde a nuestras vidas es en jueces 6, que comienza la, la historia de Gedeón, es un tremendo hombre, como Dios se levantó y usó a esa persona, es algo extraordinario. Pero si tú lo lees con cuidado te das cuenta en el capítulo 6 de Gedeón. Que Dios pone en orden una serie de cosas en el corazón de Gedeón antes de lanzarlo. Y necesito resaltarte una de estas cosas porque de nuevo esta cosa habla del poder del papá, del modelo que el papá da al hijo. Mira, mira lo que dice la Biblia en Jueces 6.25 Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová Toma un toro del lato de tu padre El segundo toro de siete años Y derriba el altar de Baal Oye bien esto Que tu padre tiene Y corta también la imagen de acera Que está junto a él Oye, oye lo que Dios pide de Gedeón, después de tener un encuentro con él, de hablar con él, de revelarse a su corazón, algo que produjo, si tú lees el capítulo 6 con cuidado, produce que Gedeón levante un altar a Dios, un lugar de adoración, que él le pone por nombre Jehová Shalom, Jehová es mi paz, ¿verdad? Esa misma noche, Dios le habla a Gedeón y le dice, mira, coge el toro que tiene tu viejo, y usa ese toro para derribar un altar que tiene tu papá a unos dioses falsos. Ahora, óyeme bien, yo quiero que tú entiendas lo que está pasando. El papá, toda la comunidad de ellos, óyeme bien, tenían este altar a estos dioses que no eran los dioses de ellos, eran los dioses de la gente que vivían ahí. Pero lo, lo contradictorio, lo que yo quiero que tú logres echarle mano y entender, es como la Biblia afirma con toda propiedad que este altar es de su papá y lo pueda contrastar con el verso 13 de ese mismo capítulo, a donde Gedeón le explica al ángel de Jehová que se le ha aparecido: Él le dice, Mira, nuestros padres nos enseñaron que Jehová nos sacó de Egipto y nos habló de todas sus maravillas. Uno tiene como que frenarse y fraca. ¿Qué cosa más curiosa? Si tú tomas la figura de Joás como papá de Gedeón, tú dices, queda muy claro en la Biblia, que Joás tenía estos altares a dioses falsos, pero de la misma boca de Gedeón oímos, Nuestros padres, mi papá me enseñó Que Jehová nos sacó de Egipto Y de todas sus maravillas Claro, él está resaltando todo eso para decirle al ángel ¿Dónde está Jehová entonces? ¿Vale? Esa es otra prédica. Pero a mí me interesa, por favor, entiéndeme Papá, escúchame con cuidado Me entiende el sancocho mental y espiritual Esta ligadura, la palabra teológica es el sincretismo entre, entre, óyeme bien Hablarle a tu hijo de Jehová Pero entonces tener tus altares A Baal y a Cera Considera esto por un momento Porque antes de Dios comenzar A hacer algo de peso con esta familia La solicitud de Dios a Gedeón, que que mira, tú me has levantado un altar a mí tu papá te habló de mí. Pero esos altares que él tiene, que son de tu papá, vamos a resolverlos. La Biblia enseña que Gedeón de noche toma diez hombres y derrumban el altar de Baal. Él obedece. Muchos comentaristas bíblicos dicen que lo hace de noche. Por temor justamente al pueblo y cómo van a responder cuando encuentren su altar derribado. ¿Eh? Que de hecho, Salmón es armó un repelpero. Y el papá de Gedeón es el que lo defienda. Y se le pega un apodo a Gedeón. El pueblo quiere lincharlo. Y el papá es el que dice: Pero venga, y ese altar no es de un dios. Que ese dios se defienda. Si ese dios tiene un problema con lo que mi hijo hizo, que ese dios acabe con él. Y se le pegó el apodo Jerobaal a Gedeón. Que quiere decir el que contiende contra Baal. Aparentemente Lucas tiene una opinión sobre la prédica, ¿verdad? Miren, amados, miren, si dejan solo a Emanuel para atraparlo, él va a dar vuelta el culto entero. Que algún hermano haga misericordia y lo ha le eche mano, por favor. Y entre las cosas que salimos hoy entendiendo es que Lucas es más rápido que Manuel, ¿verdad? O sea, miren, amados, eh... Es curioso, mira por qué voy a esta historia de Gedeón. Mira por qué voy a esta historia. Yo necesito que tú entiendas, en primer lugar, el poder del pater, de la paternidad que manda esa señal mixta. Te hablo de Dios, pero te doy testimonio de servir a otros dioses. Y simultáneamente, simultáneamente, óyeme esto. Esta opresión particular que vivió el pueblo de Israel, a donde nos resaltan esta paternidad confundida a nivel de su mensaje es la única opresión que vive el pueblo de Israel a donde tú oyes una frase fascinante, oye la frase, está en el verso 6 de jueces 6, dice de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es curioso, es curioso que el lugar a donde se resalta el problema del papá en mandar un mensaje claro, en dar el modelo que debió dar, también es el único lugar de opresión en la Biblia donde se resalta cómo el pueblo, y es la palabrita que usan, empobrecía en gran manera. Empobrecía. Y, y yo sé, yo sé que a veces hablar, digamos, en términos económicos, en la iglesia, choca a algunos, pero por favor, considera lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que nuestra realidad también está ligada a estos conceptos de paternidad y los ejemplos y los modelos que recibimos. La importancia del dinero es extraordinario porque es lo que tenemos en nuestras manos. Y si tú has leído la Biblia, tú sabes que esa frasecita tiene un peso enorme. Lo que tienes en tus manos. ¿Cuántas veces a lo largo de la Biblia el mover de Dios o el milagro de Dios arrancaba, iniciaba con Dios haciendo la pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Es fascinante pensar que lo que Dios va a hacer comienza con lo que tenemos y lo que estamos dispuestos a hacer con lo que tenemos hubo una viuda, la viuda de Sarepta, de Sidón que le dice al profeta Elías yo tenía, yo lo que me queda es este chin de harina yo iba a hacer un pan para mí, para mi hijo para que luego muriéramos y el profeta, oye lo que está diciendo esto es nuestra última cena no tenemos dinero para más y es lo que nos queda y el profeta de Dios le dice te ruego que me haga una torta cocida a mí primero y cuando, cuando ella obedece al profeta de Dios La Biblia simplemente nos dice Que la harina no escaseó en su casa no, ella, Oye, esto es lo último, esta es nuestra última comida Obedeció a Dios, con eso último Y Dios permitió que no fuera lo último ¿Qué hay en tus manos, cómo, cómo has manejado tus finanzas, hay diferentes expertos en temas de liderazgo. Hay gente como Miles Monroe, Craig Rochelle, John Maxwell han dicho, tú quieres ver dónde está la prioridad de un hombre, mira dónde le invierte su dinero y su tiempo. Y es curioso, déjame decirte algo, que muchos de nosotros tenemos la idea de que tenemos una prioridad distinta. Tú le preguntas a un hombre, dime, ¿cuál es tu prioridad? Y van a decir, oh, mi familia. Tú le preguntas a la familia te van a decir, oh, su trabajo. ¿Eh? Si tú lo mides por cómo trabaja y cómo invierte, dónde invierte su tiempo y su dinero, lo importante para él es su trabajo y sus amigos. Pero tú le preguntas, oh, mi familia. Hay como un desconecte. Déjame decirte algo, la respuesta es El lugar a donde tú inviertes El no tener el modelo correcto como papá Nos robó a muchos Aprender a ser abundantemente generosos Desde pequeños Déjame decirte algo Oye, oye, te lo voy a decir Tú necesitas aprender a ser abundantemente generoso y tú vas a ver por qué quiero llevarte al por qué necesitamos aprender a vivir así entre, entre ellos puedo adelantarte que el espíritu del mundo tiende a ser no, no, no no recógete ahorra protege lo tuyo y claro sé generoso con tu mamá con tu papá es día del padre busca el regalito ¿eh? o sea pero es como con un círculo muy reducido que tú aprendes a ser generoso. No, no, no. La Biblia no te llama a ser generoso con grupos reducidos. La Biblia te llama a aprender a ser un hombre, una mujer de gran generosidad. Y de nuevo, te voy a enseñar el porqué en un momentito. Déjame enseñarte ahora. Déjame pedirte que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 9, del 6 al 15. Un pasaje un poquito extenso. Te lo voy a leer y te quiero resaltar cuatro cosas cuando te lo lea. Mira, Mira lo que dice, dice 2 de Corintios 9, en el verso 6 de esta manera, dice Por esto digo, esto es Pablo hablando El que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a, que los santos, perdón, suple a los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Déjame darte el contexto. Hay varias cosas que yo necesito que tú consideres. La primera es esta, solo considera esto por un momentito. Antes de darte el contexto específico de la, de, de, del pasaje bíblico, déjame, déjame provocar tu mente en esto. Corintios era un desastre de comunidad de fe. Tú estás hablando de iglesias como, como chuecas, malas, que le faltaran cosas. Señores, Corintios era un zoológico. Sí, 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 sí. Los hermanos dicen, no, una iglesia mala, hay mucho chisme. En Corintios el tema no era chisme. En corintio el tema era que iban a la Santa Cena y salían todos borrachos de la iglesia. Por eso es que aquí yo uso jugo y no vino, ¿verdad? Oye, 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 oye. Corintios, corintios. Se estaban demandando uno a los otros legalmente. En Corintios. Había, Pablo lo dice, en primera de Corintios, oye, la inmoralidad sexual entre ustedes es de tal nivel, oye lo que dice Pablo, que ni entre los gentiles se mencionan las cosas que yo estoy oyendo y viendo en medio de ustedes. Hay uno de ustedes que tiene por mujer, la mujer de su papá. O sea, tú quieres hablar de, de iglesia metida en líos. Corintios. Y cuánto me bendice saber que esto está tota en la Biblia que Corintio llegó a Biblia ¿tú me entiendes? ahora por favor considera esto por un momentito yo lo quiero que consideres. oye esta verdad entre todas las cosas y todas las situaciones que Pablo necesita enfrentar corregir y poner en su lugar con los Corintios a mí me impresiona que lo que ustedes entiéndase lo que Corintio está haciendo con su dinero no quede exento de las cosas que el apóstol Pablo pone en orden con ellos. Le importaba el apóstol Pablo. Que ellos pudieran entender y manejarse correctamente el contexto de esto. Él está hablando a los corintios de que lo que las iglesias en Macedonia y Asia Menor han hecho. ¿Tú sabes lo que hicieron las iglesias en Macedonia y en Asia Menor? Oye lo que hicieron esas iglesias. Esas iglesias decidieron tomar una ofrenda para mandarla, oye esto, a la iglesia en Jerusalén, porque había una hambruna, no había comida, ahora para darte perspectiva, eso es, eso es como, como si en algún campito nuestro, dominicano, donde hay gran escasez, deciden tomar una ofrenda para enviarla a los pobrecitos hermanos en Nueva York que ganan en dólares. Tú dirías, eso es ridículo porque los de Nueva York tienen 10 veces más que lo que ellos. Sí, pero, pero hay que tú te pierdes esto no tiene que ver propiamente con dinero señores los temas de dinero cuando se tratan correctamente en iglesia no tienen que ver con montos, tienen que ver con corazón te sorprendería cuán íntimamente nuestro corazón está enganchado con el tema de nuestro dinero y aprender que hay expectativa de Dios en esto Abre nuestro entendimiento. ¿Tú quieres, ¿Tú quieres ver tu vida bendecida en estos temas? Hazle caso al verso 6 de ese pasaje. ¿Sabes lo que dice el verso 6 de este pasaje? Dice, oye, mata el misterio. Hay mucha gente que creen que Dios bendice, óyeme, óyeme, como aleatoriamente, como que Dios mira este salón, ¿verdad?, Dice ok, más o menos aquí hay gente que me aman, vamos a tirar la rueda, a ver quién sale con una bendición hoy. ¿Eh? Este pasaje rompe ese esquema, porque te dice, te dice mira, tú quieres cosechar mucho en Dios, aprende a dar mucho en Dios. Porque el que mucho da, mucho va a cosechar Pero el que da poco Poco va a cosechar Tú sabes, tú sabes lo, que, lo que he visto Lo que he descubierto Que este tema de finanzas Para muchos Es como el altar de Baal En nuestras vidas Aunque hemos estado hablando A nuestros hijos sobre Jesús Que está ahí. Que no terminamos de derrumbarlo y, y cosa curiosa, si tú no lo sabías, Baal, si, si tú haces un estudio histórico de la figura, porque aparece en múltiples contextos históricos, siempre está ligado al concepto de riqueza y prosperidad. Pero que hasta, hasta ese altar no caiga. ¿eh? Afectamos las cosas que vemos. Primero quiero que sepas que poniendo a Corinto en orden, Pablo trata el tema de su dinero. Segundo, que estas de, estas de estas verdades, donde nos damos cuenta que la bendición, oye esto, por favor, la bendición que recibes no va a depender de Dios, sino de ti. Eso suena rarísimo. Es lo que te acabo de decir. Tú siembra mucho, tú vas a cosechar mucho. Tú siembra poco, tú vas a cosechar poco. Mira, déjame decirte esto, como iglesia aquí, déjame, déjame, quiero que tú lo sepas, yo no tengo la menor idea cuánto tú das o cuánto no das, yo siempre he entendido que eso es un problema entre un hermano y el Señor, pero sí quiero que sepas que más que monto todo esto es un tema de corazón. Necesito que tú entiendas Yo estoy convencido Que hay algunos de nosotros que no hemos experimentado Ciertas bendiciones en Dios Porque honestamente Estamos sirviendo a modelos incorrectos En nuestro dar y en nuestra generosidad Tú nunca pierdes cuando le das a Dios Ni siquiera cuando tú le das a un pobre en la calle ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre, sobre darle al pobre en el libro de Provisión? ¿Sabes lo que dice? el que da al pobre, oye esto, presta a Dios. Ese concepto es extraordinario. Es la idea de que de alguna manera Dios está tanto, de que hay algo pendiente contigo. Y es un concepto que cuando tú lo examinas, mueve tu corazón sobre entender cómo es Él. La tercera verdad que necesito que saques de este pasaje, es que la Biblia enseña, dice en el verso 12 aquí, que él suple lo que los santos le hace falta. Y te explica que tu dar, óyeme, tu dar primero va a bendecir a tus hermanos en la fe, pero esto es lo otro que va a hacer. Va a producir en la gente acciones de gracias a Dios. Por eso es que yo necesito que tú seas una persona bárbaramente generosa. Para que la gente que te rodean sean movidas a reconocer. ¡Wow! Pero mira lo que este tipo hizo. Oye, pero la verdad es que habrá sido Dios que lo movió. Oye, qué bueno ha sido. ¡Qué puerta! Para comenzar a hablar la verdad de quién es Dios en la vida de personas. Nuestra, nuestra generosidad nos hace lucir como nuestro papá. Él dio, nosotros damos. Cosas no tienen mi corazón. Yo entrego lo mío para bendecir a otros. Y lo último que te voy a acertar de este pasaje. Es la realidad de que con este dar... Pablo comienza a ligar la palabrita gracia. Yo he estado hablando y enseñando mucho sobre gracia los últimos meses. Gracia tiene que ver con la manifestación de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Que lo hace porque estamos en Cristo. Pero por favor, considere este pasaje y examina el uso del apóstol Pablo del concepto gracia y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pablo liga nuestro dar con una experiencia de gracia. Escúchame. Si tú no has experimentado su gracia, este mensaje es incómodo de oír. Oye, aquí quita el pastor Rafi. Yo no recuerdo la última vez que él comenzó a atacarnos por dinero y dije que quedemos y quedemos y quedemos y quedemos. Si eso está pasando en tu mente y corazón, tú no has entendido, tú no has abrazado, tú no has degustado gracia, porque lo que Pablo está diciendo es que escúchame, es en nuestro dar que tú y yo vamos a experimentar mayores niveles de gracia. Hay gracia en él que experimentamos en nuestro dar. Por eso es que Jesús dijo, en el libro de los Hechos. Que mayor bendición en dar que en recibir. Porque dar se conecta a gracia. Mira cómo cierra ese pasaje. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Sí, Gracias gracia es lo que tiene que impulsar nuestro dar. Mire, ella lo dijo cuando hablábamos hoy. Eh, motivaba a ellos a los diezmos, a las ofrendas. Por favor, considéralo. No damos. Oye, esto es fascinante que lo entendamos. Yo no doy porque hay una necesidad. Si tú estás dando porque hay necesidad, esto es fácil. Yo solo tengo que venir todos los domingos y poner pal de fotos aquí de unos niños llorando, moqueando, enfermos, en necesidad, y decir vamos a tomar una ofrenda. Ahí tú vas dando por necesidad. Y la gente da mucho por necesidad. Es curioso porque Pablo dice que nadie dé por necesidad o por obligación. Ustedes son judíos, hay que dar el 10% porque eso fue lo que, lo que la ley impuso, ¿verdad? Pablo dice, quedemos con corazones alegres. Quedemos, quedemos como gratitud, no a lo que vendrá, sino a lo que ya tú has hecho conmigo y por mí. Mira. Déjame ir cerrando todo esto, hay, hay varias cositas que quiero decirte y tengo como dos minutos para decírtelo um, Primero, yo estoy convencido que hay muchos de nosotros que tenemos el agua al cuello Yo sé que yo soy uno de ellos, que, que necesidades inesperadas surgen Esta semana, no voy a decir que fue causa de mi esposa, pero el vehículo de mi esposa fundió el motor ¿Eh? Y son de las cosas que tú quieres decir, que tú quieres decir, óyeme, ay Señor, ¿qué tú estás haciendo? ¿Eh? Y tú tienes el agua al cuello. Y tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, almacenarlo ahí. No, no, tú sabes qué, oye, 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 yo sé a quién le hemos creído. Y te voy a decir: en otro tiempo de mi vida, eso hubiera cogido mi corazón y mi mente, me hubiera vuelto loco y una ansiedad y un temor. Y, un... ¿Y tú sabes qué, oye, tú sabes qué. No pregunte cómo. Pero yo pagué la reparación y están trabajando en el vehículo. ¿Eh? Ahora, óyeme, por favor, escúchame. Todo esto lo quiero conectar a un pasaje bíblico que es bárbaramente familiar a nosotros, pero yo creo que hemos ignorado un detalle. Si tú vas a Mateo 6, Mateo 6 tiene una de, de las enseñanzas de Jesús más importantes sobre el tema de nuestra ansiedad y de nuestra necesidad. Si tú vas a Mateo 6, tú vas a oír como la palabra te exhorta. ¿eh? A no estar afanoso por nada. Que si el Señor tiene cuidado de los pajaritos de los cielos. Ciertamente va a tener cuidado de ti. Que Él sabe de qué tú tienes necesidad. Y es aquel pasaje famoso que cierra. Que busquemos primero a Dios, a Jehová y su justicia, y todas estas cosas, entiéndase, tus necesidades, tu, tu comida, eh, tu vestido, eh, el motor de tu guagua, van a ser añadidos, ¿verdad? Ese es, ese es el entendimiento que tenemos muchos de nosotros. Y déjame decirte algo, yo creo en esa verdad. Lo que ignoramos es que justo antes de ese pasaje, antes de que ese pasaje arranca que arranca en el verso 25 en el verso 24 Jesús dice algo que cuando hablamos de ese pasaje casi nunca lo incluimos oye lo que dice Jesús en el verso 24 y esto lo dedico a Joás el papá de Gedeón ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y oye decir, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El vocablo en griego es mamón. Mamón, al igual que Baal, eran los dioses caldeos, babilónicos y síricos de la riqueza y la prosperidad. Óyeme bien, antes de él comenzar a decirte que tú no tienes que estar ansioso por nada, Jesús está diciendo, ¿a quién tú sirves? Tú tienes que estar claro en a quién tú estás sirviendo. Porque si algo arrastramos desde Gedeón y Joás, es la realidad que es posible hablar de un Dios y tener altares a otros. Y aprender a reposar, a, a, a literalmente no estar ansioso por mi mañana. Si tú es el contexto, comienzan en a entender a qué Dios le estamos sirviendo. ¿Sabes tú a qué Dios le está sirviendo? Pues déjame decirte esto, Y yo sé que esto puede impactar a gente, mover a otros... Tu nivel de generosidad va a reflejar a qué Dios te estás sirviendo. Pesa eso en tu corazón, procésalo, mídelo. Tu nivel de generosidad es una de las formas en que tú comienzas a entender a qué Dios tú le estás sirviendo. Mamón te va a decir: No, tú no puedes. Jesús te va a decir: Ven acá, echa esas últimas dos blancas aquí para que tú veas cómo yo te sostengo este es el tema, esta es la última idea como creyentes decimos no yo estoy creyendo en el Señor y yo necesito dar este paso y tú sabes que tienes que dar este paso pero después tú dices pero no tengo dinero considera esto yo tengo que dar este paso yo estoy convencido que Dios me habló de esto pero no tengo dinero pregunta con toda honestidad entonces Dios te dijo que sí. Tu cuenta bancaria dice que no Tú no lo haces Mi pregunta ¿A qué Dios estás sirviendo? Tú vas a decir No, no A Cristo Pero tus acciones dicen no Al Banco Popular Yo necesito Que nuestra generosidad no permita Ir más allá Y miren señores Esto es un mensaje como en Bromón Es un mensaje delicado porque el que está oyendo dice, oye, el pastor no está motivando a ser irresponsable con el dinero y con las deudas. No, no es eso. Te estoy llamando a entender que Él es quien provee para ti. Te estoy llamando a entender que en nuestro dar experimentamos. Estoy tratando de decirte, no tuvimos modelos de abundancia, de un dar generoso. Y son de las verdades de nuestro Padre Celestial que tenemos que aprender y vivir correctamente, mira posiblemente algunos de nosotros, ha estado debatiendo, cosas y pasos que tiene que dar, ya ha estado como dudoso, ha estado asustado, porque tú no ves lo cuarto. déjame decirte que probablemente este mensaje, es Dios hablándote a ti, díjate mira, tú estás gateando, tú estás dudando, tú estás inseguro, mírame a mí, óyeme, mírame a mí, y anda el orden es importante mírame y anda porque si pones tus ojos sobre las olas y la tormenta te vas a hundir mírame a mí y anda este es mi sierre. vuelvo a Joás habrán altares a otros dioses de los cuales tú eres responsable en tu contexto En tu casa, en tu vida En tu espacio Se derrumban Y esto lleva una enorme manifestación de Dios
1: Somos Palabras de Vida nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las siete de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.